אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. שוקולד, פחמימות, בורקסים, עוגות, עוגיות, פיצה ועוד שורה של מאכלים, שיש הטוענים שהם חסרי אונים מולם. בעצם אותם מזונות עם כוח העל שגורמים לחלק מאיתנו להרגיש שאנחנו חזקים מול כל תלאות העולם, פרט לאוכל, שם אין שליטה. והיום בפרק אנחנו הולכים לדבר על איך מתמודדים מול שם גנרי כלשהו של מזון, מתוקים, פחמימות או איך שתרצו לקרוא לזה. ופה איתי בנושא הזה היא רונית ציוני. רונית היא דיאטנית קלינית, מומחית לטיפול בהשמנה, אכילה רגשית ושינוי איזה כיף, ממש. ממש כיף שאת פה מולי. האמת, חיכיתי לבוא לדבר על זה. ממש התלהבתי כשהזמנת אותי. אז אני גם, ואני חושבת שאתה הבת זוג האידיאלית לדבר על הנושא הזה. והיום אנחנו בעצם ננסה גם לפרק וגם לנרמל את התחום של... את יודעת, מתוקים זה שם גנרי, אנחנו מדברים בעיקר על פחמימות או על כאילו אוכל שגורם לנו להרגיש... שהוא בקטגוריה של אסור, וגורם לנו להרגיש שאנחנו לא יכולים לעמוד בפניו. נסביר למה דווקא מול אוכל מהסוג הזה יותר קשה, וניתן כמובן כלים להתמודדות. אבל לפני זה, ספרי לנו קצת על הדרך שלך, איך הגעת להתעסק בהתמודדות עם מתוקים. טוב, אז כמו הרבה דיאטניות, גם אני הגעתי לתחום הזה מניסיון אישי. אני סבלתי מעודף משקל מגיל מאוד מאוד צעיר. מחצית מחיי בעצם התמודדתי עם בעיה של חוסר שליטה מאוד מאוד גדול אה, מול מתוקים וספציפית שוקולד, זה היה הביג אישו שלי. ובגדול היום אנחנו יודעים שיש לזה שם, אכילה רגשית, אבל אכילה רגשית זה משהו מאוד מאוד כללי, ואצלי ספציפי זה היה אה, חוסר שליטה מול מתוקים. ובעצם כשעברתי את המסע שלי, בסביבות גיל ה-20 וירדתי במשקל כמה עשרות קילוגרמים, הבנתי שהקטע הזה של מתוקים הוא קטע מאוד גדול, מאוד נרחב, שנוגע גם לפן התזונתי, גם הפן ההתנהגותי וגם הפן הרגשי, והחלטתי שאני חייבת להבין לעומק מה היה לי שם, ואיך אני יכולה לעזור לכמה שיותר אנשים ונשים שם בחוץ לפתור את הבעיה הזו. והלכתי והתמחיתי בתחום לאורך המון המון שנים, והיום זה האהבה הכי גדולה שלי. אהבה נשלטת, אבל האהבה הכי גדולה שלי השוקולד. אהבה מתונה, אהבה, כן. שזה באמת מדהים, כי המקצוע שלנו הוא הומני וריאלי בו זמנית, ובאמת הוא נוגע לנפש ולעוד כל כך הרבה דפוסים קדמוניים שיש לנו. ו- וזה מביא אותי בעצם לדבר קצת על, על מתוק ופחמימתי. בעצם לתינוקות וילדים יש העדפה טבעית למתוק. זה, זה פיזיולוגי, זה הסמן שלנו ל- לאנרגיה זמינה. יש לנו מעגלי תגמול שמגיבים אה, למתוק, כשאנחנו אוכלים אוכל טעים, ובפרט פחמימות ומתוק מופרש ממערכת העיכול הורמון הסרוטונין, שמעלה את מצב הרוח. אה, במוח מופרש דופמין, שהוא הורמון מתגמל וגורם לנו לרצות עוד מאותו הדבר. הוא גם חיוני בעצם, ב- הדופמין גורם לנו להעריך מטרות וגם להעריך. להבין איך אנחנו מגיעים אליהם, כלומר, אנחנו, לצורך העניין, הייתה בינינו איזושהי עוגה, ולא היינו יודעות לגמרי איזו עוגה זאת, אז uh, בשלב מסוים 
עד סוף אפילו ההקלטה הזאת, שנינו היינו כבר רוצות לטעום מזה. כלומר, נכון. הדופמין היה אומר לנו, תחתרו למגע, לכו על זה. זה בטוח טעים, אני, אני זוכרת את הקטגוריה הזאת. משהו שלא היה קורה עם אה, פטרוזיליה. אם <laughs> 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 הייתה בינינו פטרוזיליה. <laughs> כלומר, עצם זה שעכשיו אנחנו מדברות על עוגה, על מתוקים, יש לי הפרשה מוגברת של רוק, עקבה, אני לא מודעת לזה, אבל היא כנראה מפרישה קצת יותר חומצה, היא מפנה את הדרך לדברים המתוקים. כלומר, זה משהו מאוד אבולוציוני וקדמון, שאנחנו מעדיפים מתוק ושאנחנו רוצים אותו. נכון, נכון, זה, זה מתחיל עוד מהבסיס שלנו, מה, מהיום שהגחנו לעולם, מהמקום של חלב אם. שהוא מאוד מתוק בהתחלה, באותה מידה גם תחליפי מזון לתינוקות הם מתוקים בחודשים מסוימים, אבל זה ממשיך גם בזה שאת יודעת שהתרבות מגיל מאוד צעיר הרגילה אותנו לרצות מתוק, בין אם זה כשנפלנו וקיבלנו מכה והאימא נתנה לנו משהו מתוק כדי לנחם אותנו, או קיבלנו פרס על ציון טוב במבחן בצורה של שוקולד, והמוח שלנו זוכר, המוח שלנו זוכר עונג, הוא זוכר ש... אם אנחנו רוצים לפצות את עצמנו, ישר אוטומטית באמת הרבה אנשים מרגישים שעולה להם החשק למתוק בפה, כאשר היה להם יום קשה, כי הם מחפשים פיצוי בצורת מתוק. וכשאמרת על העניין הזה שאנחנו נראה עוגה ונרצה לקחת אותה, זה כי המוח שלנו זוכר שהצורה כן. הזאת, היא מסמלת משהו טעים. וגם אם לא טעמנו בחיים את העוגה הזאת, אנחנו לא ננוח עד שנטעם ממנה, כי משהו בתוכנו רוצה ליהנות מהעונג הזה, שהוא כנראה שם, גם אם אנחנו לא בטוחות, גם אם בעוגה הזאת יש חצץ וכל בפנים, משהו בתוכנו ירצה לאכול את זה. נכון. זה מדהים. ו- וזה גם פיזיולוגי, וזה גם התנהגותי, וזה, וזה הכל ביחד. ואז נכון. באים לאנשים ואומרים, אין לך כוח רצון, <laughs> וזה... ו- וזה אין כוח רצון מול הורמונים, הורמונים יכולים להפוך גבר לאישה. אז, אז לצפות שההורמונים שדוחפים אותי לאכול, אני אגיד להם לא, אני בכוח רצון, זה כבר פחות, פחות עובד, ובגלל זה אנחנו פה כדי לדבר על זה וגם להבין איך אנחנו כן מנהלות את החיים שלנו, כי בסוף תרבות השפע לא הולכת להשתנות. נכון. ו- ולכן אנחנו צריכים כן ללמוד להתמודד מול כל הפיתויים. אז, אז בראייה הפיזיולוגית וגם ההתנהגותית, זה, זה מאוד ברור לנו. למה אנחנו רוצים ונמשכים יותר למתוק. מה, למה עוד כל כך אה, מושך אותנו המתוק? למה שם אנחנו תמיד הכי מתעניינים? אז קודם כל, כמו שאמרתי, זה באמת, יש את העניין הקדום שהתרגלנו מגיל מאוד מאוד מוקדם, שמתוק מסמן עבורנו פרס על משהו טוב שעשינו, או פיצוי על משהו לא נעים שחווינו, או סתם הבעת חיבה. רוב המטופלות שלי, כשאני מבקשת מהן להיזכר בזיכרון הכי קדום שלהן ממתוק, הן תמיד יספרו לי על איזו קופסה מיוחדת שהייתה אצל סבא וסבתא, ששם הם היו נותנים להם לאכול כל פעם שהם היו באים אליהם. אבל זה גם העניין של הסרוטונין. דיברנו על הפיזיולוגי, יש את הסרוטונין שאמרנו שבאופן, אני, אני חייבת להתעכב על זה שנייה, כי, כי זה בלתי נפרד. כאשר אנחנו אוכלות, אנחנו מרגישות טוב. כאשר אנחנו אוכלות מתוק, ויש הרבה נשים שעדיין, לפי דעתי, לא מספיק מבינות את זה. הן חושבות שהן פשוט משכנעות את עצמן שזה טעים, והן באותה מידה, ממש כמו, אמרתי, כמו שאמרתי עם הפטרוזיליה, אומרות, אני צריכה ללמוד ליהנות גם מסלט טעים, אני צריכה גם ללמוד ליהנות מתבשיל בשר טוב. לא. את לא תהני באותה מידה משוקולד כמו נגיד מסלט, כי שוקולד מפריש אצלך יותר סרוטונין. 
נכון. אנחנו נדבר עוד מעט על מה לעשות עם זה, עם, כי זה נשמע כאילו לרגע, אולי אני אומרת פה, טוב, חמודה, אבוד לך, <laughs> אז זה לא. פשוט תאכלי את השוקולד. <laughs> זה לא, אנחנו ניתן לזה כלים לגמרי שיעזרו לנו להתמודד נכון, אבל חשוב להבין שזה פיזיולוגי. מעבר לזה, את יודעת מה, הייתי רוצה להתייחס לעוד, למשהו קטן, לבעיה קטנה של עניין של תיוג עצמי. הרבה נשים, אומרות, ואני בטוחה שיצא לך להתקל בזה עם מטופלות שלך, שאומרות, אני ושוקולד זה אסון, או אני ושוקולד זה לא הולך ביחד, או אני לא מסוגלת לשלוט. אם אני מתחילה, אני לא מפסיקה, וזה אגב גם גברים. נכון. זה לא נחלתם של הנשים. נכון, נכון, את יודעת מה, אולי בגלל שאני מטפלת יותר בנשים מאשר בגברים, אבל זה נכון לגמרי. ואני חושבת שקודם כל התיוג העצמי הזה מגיע מאיפשהו, זה לא סתם, באמת הם חוו בעיות של חוסר שליטה מול... שוקולד. אבל ברגע שאת מתייגת את עצמך כבר ומקטלגת את עצמך כמישהי שלא מסוגלת לשלוט, אז בואי, כנראה שאת לא תשלטי. כי מה זה תהליך של ריפוי בשליטה? אנחנו לומדות להתמודד עם הקושי כאשר הוא מופיע ולהתמודד איתו נכון. וכאשר את מאמינה שאין לך סיכוי, אז כל קושי הכי קטן ישבור אותך. ברגע שנגיד מטופלת שלי אומרת לי, רונית, את אמרת לי שזה לא נכון, שאני כן מסוגלת, אבל הנה, לקחתי קובייה וישר בא לי עוד. אז כבר ויתרתי, כי למה להתאמץ? אני מכירה את עצמי. ואז אני אומרת, ברור שיבוא לך עוד. לכל אישה יבוא עוד, זה קודם כל עם השוקולד טעים, אבל בטח לך בתור אחת שרגילה לאכול כמויות. ועכשיו מתחיל להגיע המאמץ של השינוי. ואולי בהמשך נתייחס לזה יותר, לאיך מתאמצים לשינוי נכון. כן. אבל חשוב קודם כל שנבין שהתיוג העצמי הזה של הפרי, לא משרת אותנו. ש, של אני לא מספיק חזקה, וזה נכון. הפרי האסור, ומול זה תמיד אני נופלת. ו, וזה נכון, זה, זה מאוד מאוד נכון. זה כמו שבן אדם יעלה על הכביש והוא יודע שעל הכביש הוא נורא נורא מתעצבן, ואז הוא ישנא לנהוג. בסדר, אז צריך ללמוד להתמודד איך לא להתעצבן על הכביש. נכון. ו, ולא להימנע בעצם מ, מלעלות על הכביש ולא לצאת מהבית כאלה. אבל האם אנחנו צריכים מתוק? האם אני חייבת סוכר בשביל להתקיים? אז תראי, סוכר זה בעצם, אנחנו נתייחס לסוכר כאל פחמימה פשוטה. בגדול, כולנו צריכות פחמימות כדי להתקיים. הטעם המתוק ספציפית לא כולנו צריכות. ממש לעובדה שיש אנשים שלא אוהבים מתוק והם חיים נהדר. פשוט אנחנו רוצות מתוק, חשוב שנבדיל בין צריכות לבין רוצות, אוקיי? אנחנו רוצות מתוק, הרבה נשים... או אנשים רוצים מתוק, וזה הכי לגיטימי שבעולם. אנחנו צריכים ללמוד אה, לאפשר לעצמנו את האהבה הזאת. וכאשר אנחנו נשלים עם זה, שזה מי שאנחנו, כי בינינו, אני חושבת שנדירים האנשים שנגיד אהבו כל החיים מתוק, ופתאום יגידו, אני לא אוהב. זה לא יקרה. ואם אנחנו אוהבים משהו, ואנחנו מנסים להימנע ממנו, לאורך זמן, לרוב זה לא יעבוד. נכון. אוקיי? Okay? אז חשוב שנבין שאנחנו לא צריכים את המתוק, אנחנו רוצים אותו, אוקיי? Okay? לפעמים הרצון הוא יותר חזק, כי הוא מגיע לא רק ממניעים רגשיים, אלא גם ממניעים פיזיולוגיים, כמו נפילת סוכר וכל מיני דברים, אבל אנחנו לא ממש צריכים. אנחנו כן. יכולים לספק את אותו צורך באמצעות פחמימות טובות ומורכבות. בדיוק, תזונה מאוזנת כן מספקת את אותן פחמימות, כלומר, אין באמת צורך בסוכר, אבל האיתות הזה של הצורך נכון. בסוכר מספר לנו משהו אחר, שזה נכון. משהו שכדאי שנחקור. בדיוק. ונחקור בחמלה, כי בעצם אוכל מנחם אה, הוא באמת, ב, כמו שאמרנו עד עכשיו, בעל יכולות הרגעה. 
כעס, כלומר, זה כן איזשהו אלמנט של סלף-קר, כלומר, של דאגה עצמית, של ממש. למלא לעצמי איזשהו צורך. אבל השאלה אם יש לי עוד דרכים שאני יודעת להרגיע את עצמי, כי אם זאת הדרך היחידה שאני יודעת להרגיע את עצמי, וזה גם גורם לי בסוף להרגיש רע, כי... קסקדה של אירועים כאלה ואחרים, שם זה כבר פחות טוב, ו- ו- ואם יישאר לנו זמן בסוף אז אני אספר לך איזשהו סיפור על אכילה רגשית הכי כיפית שהייתה לי אי פעם, ממש לפני שבוע. זה הכי כיף לשמוע. לא רק אכילה רגשית נוראית שבוכים בעקבותיה. כן, וואי, אנחנו נשמור לזה זמן, כי פשוט כל כך נהניתי. אז אני אחרי שבוע של קליניקה, שכל כולה הייתה עבודה על זה. שמגיע לנו לאכול, ושזה דבר בסיסי לאכול, אנחנו לא, אנחנו לא מתקיימות מהשמש, אנחנו גם לא מתקיימים מהשמש. ואני חושבת שהשלב הראשון אה, בארגז הכלים שלנו, זה בעצם להסכים עם זה שמגיע לנו לאכול, ושזו זכות בסיסית לאכול, ו- ו- ומגיע לי ליהנות מאוכל, ואנחנו יצורים הדוניסטים, ואנחנו נהנים מאוכל, ואוכל לא חייב להיות רק פונקציונלי. לגמרי. אנחנו אוכלות לא רק כדי להזין את הגוף, אלא גם בשביל הנשמה. עכשיו נשאלת השאלה, מה הכמות, מה התדירות שבה אנחנו אוכלות כדי להזין את הנשמה. פה יושב העניין. אם אנחנו חונכנו לאורך החיים שלנו, בין אם זה על ידי ההורים, המשפחה או החברה, או על ידי עצמנו, אם חונכנו לספק כל כך הרבה צרכים שונים באמצעות אוכל, פה מתחילה הבעיה. לעומת זאת, אם אנחנו משאירים את ה... נגיד את החלק המתוק, רק לשמנה, נטו, כשאנחנו רואים עוגה טובה ובא לנו ליהנות, ולא בשביל לפצות את עצמנו אחרי יום קשה, ולא בשביל להרגיע תסכול, ולא בשביל אה, לעשות מנוחה באמצע יום עבודה קשה, אז אנחנו לא באמת נסבול נפשית או פיזיולוגית מאכילת המתוק הזאת, כי התדירות והכמות לא תהיה כזאת גדולה. הבעיה מתחילה כאשר אנחנו התרגלנו לספק כל כך הרבה צרכים עם המתוק, ופה צריך לעשות את העבודה. כן, שזה לא יהיה איזשהו פלסטר, אלא שזה באמת יהיה מקום שאני באמת רוצה לנות מה, מה, מהמתוק. עכשיו, יש עוד איזשהו עניין, שכשאנשים נכנסים למוד של דיאטה, אז... הארוחה הצהריים דלוחה, והיא דלה, ומנסים לחסוך דווקא איפה שאנחנו אמורים לסבוע, והארוחה לא מספקת אותי, זה כזה הכל בלי טעם, והכל כזה ירקות בלי טעם, אורז בלי טעם, חזה עוף בלי טעם, ואז יש פה איזשהו צורך של פיצוי, כי הרי בסוף מנגנון הסובע... על אף שהוא יכול לעבוד גם על הקטע המכני, הוא גם עובד על הקטע אה, ההורמונלי, על בלוטות הטעם, נכון. על הסיפוק מאוכל. בדיוק, סיפוק. כן, יש לי מטופלת שהבעיה שלה הייתה שכל הארוחות שלה היו קרות. עצם זה שעבדנו על אה, לחמם את ארוחות הצהריים, לדאוג שהן יהיו חמות, יותר ממלאות את הפה, יותר נוגעות בבלוטות הטעם, כבר... פתר חלק מהבעיה של החיפוש המתמיד הזה אחר אוכל, שהוא נורא נורא מתסכל. מקסים, מקסים. כן. זה מעניין מה שאת אומרת. אני מסכימה לגמרי. אני אספר שאני, בתקופה שכשאני סבלתי מעודף משקל, והרי ידעתי שכל האישו שלי זה עם מתוק, אז ממש הייתי אוכלת מעט מאוד אוכל. 
ירקות, חזה, עוף על הגריל ודברים כאלה, וכי הייתי שומרת את כל הקלוריות לשוקולד. ואז כשהייתי מגיעה לשוקולד, הייתי אוכלת כמויות, כי באמת הייתי צריכה... סוף סוף היה משהו טעים. בדיוק, אבל זה לא עובד, אנחנו לא יכולות להתנהל ככה. ונשים, אנשים, הרבה פעמים, מה שהם עושים, באמת זה מה שאמרת, הם מכינים לעצמם ארוחות מאוד, מה שנקרא בהגדרה שלהם, בריאות. מספיק שהן יהיו בריאות. הן לא חייבות להיות טעימות. ואז מה הם אומרים לי? אני מחכה לקינוח. ואז כשאתה כל כך מחכה לקינוח, אין ספק שיהיה לך קשה לשלוט בו. לעומת זאת, בואי ניקח נגיד מקרה אחר, שמישהי הולכת למסעדת שף ואוכלת ארוחה סופר טעימה, מלאה בטעמים, את תראי שהיא פחות תהיה באטרף לחפש קינוח אחרי זה, לעומת אותה אישה שישבה בבית ואכלה ירקות מעודים עם חזה עוף, סליחה לכל מי שאוהב את זה, כן. זה פשוט מסמן אוכל של דיאטה, אבל את מבינה את ההבדל. כן, כן. וצריך להגיד שיש לנו ארבע, חמש תאמים שאנחנו יכולים לשלב בכל ארוחה, אז שיהיה נכון. גם הלוח וגם קצת חמוץ, אפשר לשלב קצת מתוק, כלומר אפשר להגיע במשחקים של טמפרטורות וטעמים לכל מיני טעמים, ככה שארוחת הצהריים תהיה טעימה, מזינה, מספקת ומנחמת, ואז באמת לבחון את הצורך הזה של מתוק. הרי אם תחשבי על זה, למה אנחנו אוכלים את השוקולד או את המתוקים? כי אנחנו רוצים ליהנות מטעם טעים בפה. וזו הסיבה שכשאנחנו באמת משתמשים במה שאמרת, בכל בלוטות הטעם שלנו, בכל החושים, הרבה יותר קל לנו, הרבה יותר כיף לנו להיות מסופקים, ואז אנחנו פחות מחפשים את המתוקים. זה, זה, אני רואה את זה כל הזמן בקליניקה, אני בטוחה שגם את. כן, ממש. איך אנחנו מנרמלים מתוק? <laughs> איזו שאלה <laughs> ענקית. <laughs> <laughs> אבל בואי ננסה לפרט כן. איזה כמה כלים שאנחנו יכולים בשביל, יכולות בשביל לנרמל מתוק. טוב, אז קודם כל, המשפט שבעיניי הכי הורס את הנרמול של המתוק, זה המשפט הזה של לא מכניסים אויבים הביתה. מכירה את זה? יפה. אז הרבה אנשים, ואני יכולה להבין אגב, שמהפחד מחוסר השליטה, וזה לא עוד פעם, זה פחד שיש לו בסיס, כי הם חוו הרבה חוסר שליטה בחיים מול מתוקים, אז מבחינתם, עם כמה שהם אוהבים את המתוק, ומבחינתם גם האויב, ולכן הם לא מכניסים הביתה. וכשאתה לא מכניס הביתה דברים שאתה כל כך אוהב, אתה באופן אוטומטי אומר לעצמך כל יום, זה לא נורמלי שאני אוכל, זה לא כדאי שאני אוכל. ואז קורה גם עוד משהו, ברגע שאתה לא רגיל לראות את זה, זה יותר מסנוור אותך כשאתה כבר כן נתקל בזה, ואז זה כמו אדם שהלך במדבר רעב לאורך זמן, ואז הוא מביאים לו צלחת עם אוכל, ברור שהוא יתנפל עליה. אבל אם אתה רגיל לראות את זה מול העיניים, זה מה שנקרא תודעת שפע. מול אוכל, אתה לא מסתנוור כל כך מהר כשאתה רואה את זה. עכשיו שיהיה ברור, זה לא שאתה תראה את זה ואתה תגיד, אה, לא מזיז לי. לא, אם אתה אוהב מתוקים אתה עדיין תתלהב, אבל יש הבדל בין התלהבות לבין אובססיה וחוסר שליטה. תחזיקו אותי, תחזיקו אותי. זה מה ש... אגב, זה מה שהרבה מהמטופלות שלי מספרות שהן מרגישות, שכאילו, מישהו צריך להחזיק אותי שאני לא אתנפל על הבופה הזה של הקינוחים. אז קודם כל, בשביל לנרמל, להכניס הביתה, אוקיי? ואני יודעת, שימו לב, מי שיש לו חוסר שליטה מול מתוקים, אני יודעת שזה יגבה מחיר בהתחלה. זה פשוט יגבה מחיר, כי אתה עוד לא יודע איך להתמודד, וסביר להניח שאתה תאכל הרבה בהתחלה. אבל ככל שהעין שלך... והמוח שלך התרגלו לראות את המתוק שם כל יום, ושימי לב, התרגלו לקבל אותו לפה כל יום, החסכים שצברנו לעצמנו עם השנים, וכולנו, כל אדם, 
כל אישה או גבר שאוהבים מתוקים ונמנעו ממנו עד היום, צברו לעצמם כל כך הרבה חסכים מול מתוקים, אז ככל שנתרגל לראות אותם יום יום וככל שנתרגל לאכול אותם, את תראי שאצל כולם השליטה מגיעה. ולהרבה אנשים יש בעיית סובלנות, קשה להם להאמין שזה יקרה, ואז אחרי יום, יומיים, שלושה, שהם במרכאות נופלים ואוכלים יותר מדי, הם אומרים, עזבי רונית, זה לא עובד. זה לא קורה תוך יום, יומיים, שלושה. והייתה לי מטופלת, אגב, שהגיעה אליי לביקורת אחרי שמונה שנים, לפני איזה, לא זוכרת, שנה, אני זוכרת את זה פשוט, המקרה, והיא אמרה לי, את זוכרת שאכלתי... אצלך שוקלים והכרחת אותי ועליתי במשקל ואת אמרת לי שזה ישתלם בסוף. שמונה שנים אחרי ועדיין בשליטה, לא כי היא מחזיקה את עצמה, אלא כי משהו בחסכים הכל כך כל כך גדולים כן. שהיא עשתה לעצמה, הלך ונפטר כשהכרחתי אותה באיזשהו מקום להכניס את זה הביתה בשבילה ובשביל הילדים שלה, שלא יפתחו חסכים. כן, בעצם לעשות איזושהי חשיפה כדי, כמו בעצם כשמטפלים בפוביות. נכון. להגדיר פוביה נגד אוכל זה ממש כן, קשה, זה אבל, אבל כמו שצריך בעצם להיכנס למעלית אם מישהו מפחד. כל ו... דבר שאנחנו נמנעים ממנו. בדיוק, בדיוק. אחד הדברים שגם אני אוהבת לעשות זה שאנשים אומרים לי, יואו, אכלתי זה, ו- ו- ואז הכל נהרס, אז, אז אני אומרת, שימו לב שפעולה מסוימת נתנה צבע. ומחקה את כל הדברים הטובים, את כל הדברים הרעים, מה זה משנה? הכל כבר גרוע. ואז הדרך שלי לנרמל חלק מהדברים זה להגיד, אוקיי, קחו את הדבר הזה שאכלתם. עכשיו, עבדנו על קבוצות מזון, פחמות, חלבונים, שומנים. תחלקו לי את זה לקבוצות. ואז אומרים, אוקיי, שוקולד, פחמות ושומנים. ואז אני אומרת, אוקיי, איזה עוד דברים שהם כביכול בריאים יש תחת פחמות ושומנים שהולכים ביחד? ואז אומרים לי כזה, נגיד, האם פה, כשאנחנו מסתכלים על זה בפן יותר יבש, בסוף זה עוד קבוצות מזון. כלומר, אנחנו שוב, אנחנו יכולים לחלק כל דבר לאיזשהו מקום, ואז בעצם להבין את הדחיסות הקלורית, ולהבין איך אני מרגישה אחרי, והאם אני שבעה, האם זה מספק אותי, האם זה לא מספק אותי, איך מתוך זה אני יכולה להתנהל, ובאמת לנסות לזהות את הצבע שזה עושה. כי בדרך כלל הצבע נגרם דווקא מהאיך ולא מהמה. נכון. בעמידה, מעל הכיור, על הדרך, אני משוטטת את הלוך ושוב למקרר שלוש-ארבע פעמים. כי זה מרגיש כמו גניבה. כן, חטפתי. לעומת זאת, אם היית אוכלת את זה באיזי, ליד, התל... ליד השולחן ונהנית עם חברה או עם עצמך או עם מוזיקה, זה היה מרגיש לך פתאום טקס של פינוק. נכון. אבל נשים, קשה להן לעשות את זה כי הן חושבות שזה לא בסדר, זה שהן יושבות לאכול את העוגה. אני רוצה לתת עוד טיפ קטן. אמרנו מקודם להכניס את זה הביתה, החשיפה הזאת. אז יש משפט שאני תמיד אומרת למטופלות שלי בהקשר של כל הדברים, לא רק מתוקים, זה תעזרי לעצמך מראש. תמיד מצפ... אנחנו מצפות מעצמנו לעשות את הדבר הנכון ברגע האמת, כשאנחנו לא מתורגלות בכלל. אז תעזרי לעצמך מראש, זה אומר... אה... תכניסי הביתה בהתחלה לפחות, אם את מפחדת, מנות מדודות. זאת אומרת, לא להכניס חפיסות שוקולד, אלא להכניס חטיפי שוקולד בודדים, כמו סניקרס, או קיטקטים קטנים, או כל דבר שהוא נגמר אחרי כמות שהיא עוד איכשהו נראית לנו סבירה. כי אז, גם אם נרגיש חוסר שליטה, ונחליט שאנחנו לוקחים עוד, עדיין... יהיה לנו יותר קל להפסיק אחרי שתיים, שלושה, שניים, שלוש חטיפים, מאשר אחרי 
חפיסת שוקולד, שאז כן. אנחנו גונבות עוד ועוד ועוד קובייה. זה הרבה הרבה יותר קל. אותו דבר, אגב, גם עם עוגות. אני תמיד ממליצה עליהם, כן, באים אורחים ואת רוצה, נגיד, ל, ל, להשוויץ עם עוגה מרהיבה, גדולה, יפהפייה, אז עדיף את הבלילות של עוגות לחלק לקאפקקס קטנים, כי גם שם הכמות הרבה יותר נשלטת, גם אם אני מגזימה כביכול, אחרי... עוד פעם ועוד פעם שפתחתי קאפקקס חדש, משהו כבר מתחיל לעצור את, משהו בי מתחיל לעצור את עצמי בצורה הרבה יותר טבעית, מאשר אישור של העוגה עוד קצת ועוד קצת. כן, בעצם, בעצם זה שאני צריכה רגע, סיימתי נגיד קאפקייק או איזשהו מארז, ואני צריכה לקום ולהביא עוד משהו, גם. נותן איזשהו מרווח לגמרי. של להגיד, האם אני רוצה את זה, וזה לא האוטומט של... לאכול מתוך איזשהו מארז. בגלל זה אני גם תמיד אומרת, שימו לכם בצלחת, תהנו, תתפנקו, תעניקו לכם, תתחייבו לאוכל. נכון, ת, נכון. תלכו על זה, כי אני חושבת שאחד הדברים, וזה באמת אחת הנקודות החשובות, זה כל ה... הכל או כלום הזה. אכלתי את זה, אז כבר הכל נהרס. ו, ואת יודעת, את אף פעם לא אה, תשמעי מישהו אומר, וואי, הלכתי עם כוס מים וקצת נשפך על הרצפה, אז כבר שבחתי את הכל, כי כאילו, אם כבר הרטבתי, אז הרטבתי, או אה, הוצאתי יותר מדי כסף ממש, ממש תכננתי, אז כאילו, הצבעתי את כל החסכונות שלי, ודווקא עם שוקולד, או עם מתוקים, או עם פחמימות, או פיצה, או מה שזה לא יהיה, ש- ש- שזה הנקודת תורפה, אומרים, אכלתי, אז אמרתי, טוב, יאללה, נו, כבר, ואז אכלתי הכל. אז, אז את יודעת שזה נורא מעניין שאנחנו נוטות להגיד הכל או כלום, כשבעצם, כשאני שואלת נשים שמגיעות אליי, או את יודעת מה, יצא לי לשאול גם פעם אחת גבר כשאני נזכרת את זה, שאלתי אותם, מה אתם רוצים שיקרה? אתם רוצים לא לגעת יותר בשוקולד בחיים, או הייתם רוצים לגעת, ליהנות נגיד מכמה קוביות בודדות ולהפסיק בלי בעיה? אז כולם אומרים, ברור שהייתי שמחה כן לאכול בכמות קטנה ולהרגיש שאין לי בעיה להפסיק. אז אני אומרת, אז... זה מה שאת עוד מכוונת אליו, לא לא לגעת, אלא להצליח לגעת ולעצור. וכשאת מכוונת להכל או כלום, את כאילו לא מתאמנת על הדבר שאת באמת רוצה. ואני כל פעם אומרת, דווקא כשאת נופלת, דווקא כשאת מגזימה, יש לך פה הזדמנות פז. זה מגרש משחקים מטורף. ממש. <laughs> יש לך פה הזדמנות פז ל- להראות לעצמך כמה את מסוגלת. דווקא ההפך, נגיד והגזמת, ואכלת, תכננת רק ארבע קוביות, אבל את מגלה שכבר אכלת חמש עשרה קוביות, אם אז הצלחת לעצור, תקשיבי, את יכולה מה זה לטפוח לעצמך על השכם, כי עכשיו כאילו הרמת עוד משקולת בחדר כושר, עוד קצת התאמנת ופיתחת את השריר. ואז נשים הרבה פעמים אומרות לי, רונית, אבל מה זה שווה אחרי 15 קוביות, כבר הרסתי, ואני אומרת... יקירתי, שתינו יודעות שהיית בכיף גם אוכלת את כל החפיסה, לא רק 15 קוביות. כן. אז זה שעצרת אחרי 15 קוביות, זה צברת לעצמך אימון מוצלח, וככל שיהיו יותר ויותר אימונים מוצלחים כאלה, את לא מבינה, יהיה לך כל כך קל יום אחד לעצור בזמן שאת תרצי, כי התאמנת בלעצור כשהמוח שלך אומר, בא לי עוד. נכון, יש אינסוף קוביות שוקולד בעולם, והיא בחרה להפסיק אחרי 15. זה, זה באמת, אה, צריך להסתכל על למה לא 30, <אח> ל, ו, ו, ואז אולי בפעם הבאה, היא, ב, 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 בקובייה ה-12, היא, היא תגיד, ב-15 אני מרגישה לא טוב. אז אני אפסיק ב-12. כלומר, יש פה באמת הזדמנות כל פעם להסתכל איפה אני יוצרת, איך אני מרגישה, מתי אני רוצה, איך אני מרגישה גם אחרי. אנחנו ממש צריכות אבל להזכיר למטופלים שלנו שהתהליך הזה של לימוד שליטה, לימוד לחשוב אחרת, הוא ממש כמו אימונים בחדר הכושר, זה שריר שאנחנו מפתחים. ולכן, כל פעם שיש לך הצלחה קטנה, 
זה הישג מטורף, כי ככל שתצברי יותר הצלחות, את תהיי עם תחושת מסוגלות יותר גדולה, ואת אשכרה תצליחי. יותר בכושר. ממש. יותר בכושר מחשבתי. ולמה קשה לאנשים עם זה? כי הם אומרים, בסדר, רונית, אז יום אחד אני אהיה חזקה, אבל עכשיו הרסתי. עכשיו אכלתי יותר מדי, עכשיו אני לא מרזה כמו שצריך. ואז אני שואלת, כשאת הולכת לחדר כושר, את לא מסכימה להתאמץ ולהתאמן, כי את מפנטזת שבעוד חודשיים, נגיד, את תהיי יותר חטובה, ויהיו לך שרירים כאלה מסוטטים ויפים בידיים? אותו דבר פה, כשאת באה אליי, עזבי אותך מעכשיו לשלוט או עכשיו לרזות, כי לא יהיו קסמים פה. הדבר הכי שיעזור לך עכשיו לרזות או לשלוט, זה אם תיכנסי דיאטת כסח ותימנעי. אבל אם את רוצה לבוא אליי, את צריכה בעצם לפנטז על איך אני אהיה בעוד חודשיים. זה נכון, העניין, נכון. להתאמן. זה, זה כל כך נכון, וזה, וזה מזכיר כמה צריך להסתכל על כל דבר בחמלה. אוקיי, אז אני עוד לא בא, בא, במקום האידיאלי שבו אני רוצה להיות. אבל אני בדרך. ממש. וכל שלב זה שלב, וכל נקודה זה נקודה שאני יכולה להחליט, וכל שלב זה, 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 זה בעצם איזשהו אימון, הרי אני בזכות מי שהייתי עד עכשיו. נכון. <laughs> זה הכל ניסיון רב שנים. <laughs> מתי כדאי לכלול מתוק ביום-יום? אני באופן אישי ממליצה למטופלים שלי תמיד אחרי הצהריים. גם הסיבה שמתוק משפיע אחרת על הגוף בין שעות הבוקר למשל לבין שעות אחר הצהריים, וגם העניין שמבחינה רגשית רוב האנשים מרגישים יותר את הצורך במתוק, וגם רוב האנשים מרגישים צורך בהפסקה אחרי הצהריים. ובכלל, אנחנו טיפוסים הרי של הרגלים, של טקסים. אז, ו, ורוב האנשים נמצאים במרות של החיים ולא באמת מאפשרים לעצמם לעצור ולנוח. אז אני ממש מזכירה להם שהמתוק לא נועד לפצות על יום קשה, הוא נועד נטו בשביל כיף והנאה. אז אחרי הצהריים אני מבקש מהמטופלים שלי לעשות הפסקה של... רבע שעה, חצי שעה, כל אחד כמה שהוא יכול, בשביל ליהנות. היה להם יום קשה, עכשיו הזמן ליהנות, זה לעשות הפסקה. מי שאוהב קפה, אין שום רע בקפה ושוקולד קטן או עוגה קטנה, וזה טקס. עכשיו, כשאנחנו מתרגלים לזה שיש לנו טקס אחרי הצהריים, כל כך הרבה יותר קל לדחות סיפוקים במהלך היום ולשים גבולות, אם אני יודעת שאחרי הצהריים אני הולכת לעשות הפסקה, מה זה טעימה? אבל לעומת זאת, אנשים שאין להם את ההרגל של לאכול משהו מתוק אחר הצהריים, אלא הם, ושימי לב, אני לא מדברת על אנשים שלא אוכלים בכלל, אנשים פשוט חוטפים שוקולד. אז מי שמראש מרשה לעצמו ונותן לעצמו את הלגיטימציה לשבת אחרי הצהריים להפסקה, אז יהיה לו יותר קל להרפות בכל פעם שמציעים לו שוקולד ולהגיד, טוב, אני אשים את זה בצד ואני אשמור לי את זה להפסקה שלי, כי יש לך משהו לחכות אליו. כן, נכון. ואז את בעצם אומרת שלא כדאי להתחיל את הבוקר במתוק, בדבר נכון, המתוק. נכון, אנחנו יודעים שזה גם גורם לקפיצות גבוהות של אינסולין, זה גורם לרעב יותר מוגבר אחר כך לאורך היום, לחשק לנשנש יותר לאורך היום, ומי שלא עבר עדיין טיפול מעמיק, זה מוביל אותו גם לתבנית של הכל או כלום. די, כבר כן. אכלתי, אז... כל היום לא מנסים לשמור על חילה נכונה. אני בכלליות חושבת שאת הבוקר, הרי אנחנו אחרי שנת לילה, נכון. ובלוטות הטעם הן קצת uh, תמימות, ואז כשנותנים okay. להם איזשהו משהו מאוד מלוח, מאוד מתוק, מאוד זה, זה מציב איזשהו רף, נכון. ואחרי זה להמון אוכל יש טעם טפל. אז אנשים שמתחילים את הבוקר בהרבה מתוק, אחרי זה, בעצם זה, זה הסטנדרט, ואז משם... 
הם צריכים רק ריגושים יותר. וואי, זו הסתכלות כל כך חכמה, לא חשבתי על זה. <laughs> אבל זה מאוד 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 נכון. כן, מסכימה ו- ואז, ובגלל זה אני אומרת ששווה לשמור את זה באמת, כמו, כמו שאת אומרת, על, על, על הטקסים של אחר הצהריים, על, ה, על הטקס מעבר הזה מבין יום העבודה נכון. לשער היום, שלרוב נכון. זה תפקידי הורות, סלש... שבאמת, אם תראי, רוב האנשים יספרו לך, כשהם מגיעים הביתה מעבודה, הדבר הראשון שהם עושים זה לפתוח את המקרר, או לפתוח את הרעיון במטבח, והרבה אנשים באמת מתארים שכל היום הם שומרים על אכילה נכונה, נכון. ומרגע שמגיעים הביתה, זה נשנשת בלתי נגמרת. אבל הנשנשת הזאת מגיעה לרוב ממקום של הטענה. עכשיו אני אוכל משהו קטן בשביל להטעין את עצמי, בשביל קצת פאן, בשביל קצת להכניס אנרגיה לגוף. כשבעצם, אם נקשיב לעצמנו, זה בסדר שאנחנו רוצים הטענה. אז בואו נעשה את זה מסודר. הגעתם הביתה, תבינו שאתם לקראת חצי שני של יום. הגיע הזמן לעשות הפסקה, להטעין את עצמנו. פיזיולוגית ונפשית, המתוק נותן לנו את שניהם, זה גם אנרגיה וגם פאן. שבו, תטעינו את עצמכם באופן טקסי, ואז תמשיכו את היום. כן, נכון. והעניין הזה שבאמת מתוק אמור באמת לספק איזשהו צורך של כיף, של הנאה, גם מבהיר כמה שאנחנו חייבים לאכול טוב במהלך היום, וליהנות, כאילו בעצם ליהנות מארוחות משביעות, ואז נכון. מתוך זה לבחור מקום, לבחור מתוק ממקום מאוד אה, מחושב, שזה לא איזושהי, אה, איזשהו חיפוש מתוק מתמשך, כי אני בכלל רעבה. אבל אז, איך בוחרים את המתוק שנכון לי? אז זהו, תקשיבי, הקטע עם בחירת המתוק זה ביג אישיו, כי רוב האנשים, במיוחד אלו שנופלים במרכאות למתוק ולא בוחרים אותו, פשוט יאכלו את הדבר המתוק הראשון שנמצא מולם. ואם זה אנשים שמנסים להיות בריאים, את בטח מכירה את זה, מתים לשוקולד ויאכלו תמר. אז אני תמיד מנחה את המטופלים שלי לבדוק איזה טעם ספציפית בא להם. איזה טעם ספציפית, אני אתן סתם עוד פעם דוגמה על עצמי. כשאני אה, הייתי מכילה לא מודעת ולא נשלטת, נורא אהבתי את הוואפלים, פעם היה באריזות כסופות כאלה, וואפלים של עילית, מלבנים, אה, עם מילוי שוקולד, והייתי אוכלת כמויות כאלו. ובעצם, ו- וזה אלפי קלוריות במצטבר, ממש הייתי אוכלת אלפי קלוריות, עד שיום אחד הבנתי, יחד עם המטפט שלי אגב, הבנתי שמה שאני רוצה משם באמת זה את הטעם השוקולדי. וסתם אכלתי, את יודעת, גם את הוואפל עצמו. וכשעברתי לשוקולד טהור, היה לי הרבה, א' כל הייתי יותר מסופקת, יותר נהניתי, הרשיתי לעצמי כמובן, כי את הוואפלים אכלתי בהיחווה. אבל גם הפסקתי אחרי כמות יותר קטנה, כי בלוטות הטעם שלי הגיעו לרמת מתיקות שהן מסופקות הרבה יותר מהר. נהניתי יותר מהר, וגם מן הסתם הכנסתי פחות סוכרים ופחות קלוריות לגוף. אז, ויש לי הרבה מטופלות שמספרות שהן נגיד אוכלות את העוגה בגלל הציפוי שוקולד שיש למעלה. ואני אומרת לה, באמת? את עכשיו בעצם מכניסה לגוף שלך. נקרא לזה קלוריות ריקות, נקרא לזה דברים שהם לא בדיוק שיא הבריאות, העוגה עצמה, בואי נודה על האמת, היא לא הדבר הכי בריא. כן, והיא ו... גם, לא, גם לא כיפי. בדיוק. אם אנחנו כבר מכניסות ג'אנק לגוף, לפחות שהוא יספק את התפקיד שהוא נועד לספק, שזה הנאה אמיתית. אז במקרה כזה, לאותה אישה, אני אגיד לה, אני מעדיפה שתיקחי רק את הקרם, ותרשי לעצמך, ותהני ממנו. והייתה פעם אחת מישהי שפשוט הכינה לעצמה רק את הקרם בתוך קערה, וחילקה את זה לקערות קטנות, והיא הראתה לי איך היא כל יום מתענגת, ואומרת, לא ידעתי, לא, לא היה נתפס לי שאפשר לאכול קרם ככה. מבחינתי אני צריכה לאכול את כל העוגה בשביל הקרם. 
אז מאוד מאוד חשוב שנבין מה אנחנו רוצים, נתמקד בזה, וצריך לזכור שגם מרקמים מאוד משפיעים. מאוד. למשל, אה, הרבה אנשים אוהבים שוקולד שנמס בפה, אבל בכל זאת הם משאירים את השוקולד במקרר, ואז הם פשוט אוכלים אותו בביסים כי הוא קשה עד שהם שבעים ממנו, ולעומת זאת, אותם אנשים כשמשרים שוקולד בחוץ והוא נמס להם בפה כבר מהקובייה הראשונה, זה ממלא יותר את חלל הפה, זה נותן תענוג הרבה יותר גדול, והם מגיעים למיצוי, בדרך כלל אחרי כמות יחסית יותר קטנה בהשוואה לשוקולד, שפשוט לעסנו ואכלנו בכמויות עד שהרגשנו שהפה באמת התמלא בטעמים של שוקולד. כן, זה, זה ממש נכון. בעצם אנחנו גם יודעות שבטמפרטורה נמוכה, אנחנו פחות מרגישים מתוק. נכון. ואז, נכון. ואז בעצם שוקולד מאוד מריר שיצא מהמקרר, זה עינוי <laughs> לאנשים מסוימים. <laughs> ו, 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 וזה נכון גם, דיברנו על זה שבעצם להבין את המרקם, להבין את הטמפרטורה, להבין מה, מה באמת אני הכי רוצה. בדיוק, להבין מה אני אוהבת. ולא לפחד לזרוק. אני, זה, זה עבודה מאוד מאוד קשה, וזה בלתי נתפס לאנשים מסוימים. אם לא טעים לכם, וזה הקלוריות שאמורות לעשות לכם כיף, תזרקו אותם. ממש. פשוט כאילו, לא, לא לפחד לקחת את העוגה ולזרוק אותה לפח, ולקחת עוגה שכן כיף. נכון. לא כל דבר, כמו שאנחנו תמיד אומרים, לא כל דבר שווה את הקלוריות. כן. זה אה, גורם לי לחשוב כזה על, על כל מיני אנשים שאומרים, אה, בא לי מתוק, אבל אה, זה אסור וזה, אז אה, אולי אני אצא להליכה במקום, אולי בא לי קפה, <laughs> אולי, אולי אני צריכה פשוט כוס מים. נכון, אני, אני, אני אצא להליכה או כוס מים, אני נתקעת כל כך הרבה, וחשוב שנבין שלצאת להליכה או, לכוס, או לקחת כוס מים, זה באמת עוזר לרוב האנשים בקטע הראשוני, אבל זה לא סיפק. את הסיבה ששלחה אותנו למתוק. ואם נגיד רצינו את המתוק כי רצינו ליהנות עכשיו, אז בואי, הליכה וכוס מים לא גורמים לנו ליהנות, וסביר להניח שאחרי זה עדיין משהו בנו ירצה כבר משהו מתוק בפה, ובסוף ניקח את זה. ואני רוצה אל, לתת את זה כדוגמה גם על האנשים שאוכלים אה, תמרים. אנחנו לא נגד תמרים, אנחנו מאוד בעד, זה דבר בריא וטעים, אבל אני מוצאת שהרבה מאוד אנשים הולכים לתמר כי זה כאילו המתוק הבריא. ברגע שנגיד הם רוצים שוקולד, אז הם אוכלים תמר, הגיעו לסף מתיקות, מפסיקים, אבל המוח עדיין מחפש הנאה מסוימת של השוקולד, שזה מה שהם רצו לפני זה, אז הם לוקחים עוד תמר, ואז עוד תמר, עד שבסוף הם נשברים ואוכלים גם את השוקולד. ואז כן. הכנסנו לגוף כל כך הרבה סוכרים מיותרים. צריך לזכור שמתוק זה מתוק. נכון שתמר זה יותר בריא כביכול משוקולד, אבל זה עדיין סוכר. מאוד מרוכז, ואני לא הייתי רוצה שנכניס לגוף שלנו סוכר מאוד מרוכז, אלא אם כן הוא עושה את העבודה האמיתית שבגללה רצינו את זה. נכון, והעניין הזה של לצאת להליכה, אז יכול להיות שיש אנשים שזה כן יעשה להם טוב, ויש אנשים גם שבנקודה ספציפית אחת, במקום מתוק, הליכה הייתה עדיפה. ו... אבל, אבל אם זה לא תמיד, ובסוף גם ככה אחרי זה רוצים מתוק, ואז נכנס כל המעגל רשע הזה של אוף, אני חלשה, חלש, נכון. ובסוף זה, אני, אני תמיד מציעה למטופלים שלי פשוט להסתכל על זה נורא נורא בסקרנות. יש לכם זמן, צאו להליכה, רק נרוויח מזה. נכון. אבל אחרי זה תבחנו איך אתם מרגישים, האם זה פתר לכם את הבעיה, מה זה גרם לכם בעצם אה, להרגיש אחרי זה. ו- וזה בכלליות, זה, זה גם הגישה של איזה מתוק נכון לי. אני צריכה להסתכל בסקרנות על מה בעצם הכי בא לי עכשיו, ולא ללכת כל הזמן לחשוב רק מה, מה, מה הדבר הכי נכון לעשות, אלא מה הדבר הכי נכון לי לעשות. נכון. 
בואי נדבר רגע על, על יכולות איפוק. בעצם איפוק זו תכונה מאוד יפה. עד עכשיו דיברנו על, על בעצם כן לאכול את המתוק, אבל, אבל גם יש גבול לכמה מתוק אפשר לאכול. ובעצם איפוק זה היכולת שלי להרגיע את עצמי אל מול איזשהו גירוי. מישהו עצבן אותי בכביש, אני אצרח ואצפור, או שאני אדע להגיד, זה מה שקרה עכשיו בכביש. או אה, אני פיהקתי ואני מאוד מאוד עייפה, אני לא יכולה ממש ברגע זה עכשיו ללכת לישון. היכולת לעצור ולא להיות אימפולסיבי מול בדיוק. מה שאנחנו רוצים, וחשוב שנבין שזה יכולת נרכשת. בדיוק. ממש כמו דחיית סיפוקים, שקל יותר לעשות דחיית סיפוקים ברגע שיש איפוק, שעוד שנייה אני אסביר את הקשר, אבל זו תכונה מאוד נרכשת. ויש תרגיל שאני תמיד מלמדת בסדנאות שלי, זה שאני רוצה שאנשים יתרגלו, רגע לפני שהם באים לאכול, כל דבר, לא משנה אם זה בריא או לא בריא במרכאות, לא משנה אם זה שוקולד או סלט, אני אומרת להם, תכינו לעצמכם את המנה שהיא כבר מוכנה לאכילה, שבו מולה דקה לפחות, ורק אז תאכלו. אז הם ישר אומרים, לא רונית, אבל תאמיני שגם אחר כך אני אוכל את זה. בסדר גמור, המטרה לא הייתה שתחשבי על זה ואז אולי תחליטי שלא לאכול, המטרה היא שתהיי מסוגלת להיות מול ה... פיתוי הזה, מול הדבר הזה שהמוח שלך רוצה עכשיו, ותהיי מסוגלת להמתין ואז לגשת אליו. ברגע שאנחנו מתרגלים דבר כזה, קורים שני דברים. דבר ראשון, אנחנו מתרגלים את עצירת האימפולסיביות באופן אוטומטי. כאשר אנחנו חוזרים על משהו שוב ושוב, הוא מתחיל להיות אוטומט אצלנו. אם נתרגל, לעצור ולא ישר להושיט יד לכל דבר, לצלחת היפה שהוצאנו מהמיקרו עכשיו שאנחנו רעבים, אם נתרגל לשבת מול זה דקה ואז לאכול, האימפולסיביות לאט לאט תלך ותרד באופן אוטומטי. דבר שני שיקרה, זה שאנחנו מחנכים את המוח שלנו לזה שגם אם לא ניגע בזה עכשיו, בסוף אנחנו נקבל את זה. בסוף אנחנו נאכל את זה. זה יישאר שלנו. נכון. אז ברגע שאנחנו מתרגלים לעצור, אחר כך, אחרי שהתרגלנו לזה, באמת גם יש מקום אחר כך לחשיבה שפתאום מתגנבת ואומרת, טוב, אולי אני אוותר, אולי אני אדחה את זה לשעה יותר מאוחרת, שזה בעצם השאיפה של כולנו, להצליח לעשות את ההחלטות הנכונות לאותו רגע. אני לא אומרת תמיד לוותר, אבל יש הרבה פעמים שאנחנו אומרים לעצמנו, באסה. אם הייתי עוצרת לרגע, יכול להיות שהייתי מחליטה שלא כן. כדאי לי לגעת בזה. לעצור את האוטומט הזה. בדיוק. אז זה, זה דבר אחד. דבר שני, זה כן, זה גם מפתח לנו יכולת דחיית סיפוקים. אם אנחנו מסוגלות לדחות את הרצון לאכול את זה בדקה או שתיים, אנחנו עוד פעם מחזקות פה שריר. נכון. ותחשבי על זה, אם הייתה לנו יכולת דחיית סיפוקים גדולה מול אוכל, חלום של כולם. כן. היינו פועלים יותר על פי הרציונל ופחות על פי האימפולס שלנו. זה בעצם הביא אותנו למצב יותר מודע, נכון. אל מול מצב אוטומט, שאנחנו נכון. בכלל, אין לי מושג איך היד שלי הגיעה לשם. נכון, כמה פעמים קרה שהציעו לנו צלחת עם עוגיות, ובאופן אוטומטי השתנו יד ואכלנו, ואז אמרנו, רק שזה בכלל לא היה טעים לי. כן. למה המשכתי לאכול את זה? כן, אני בכלל לא חשבתי על עוגה, אבל אז פתאום הביאו, כן. אז, אז עכשיו איכשהו יצא שאכלתי עוגה, מבלי כן. שבכלל רציתי. נכון. יש לי אה, מטופלת ש, שהיא אמרה לי, אין לי, אין לי איפוק מול אוכל, אין, אין לי, אין לי בכלליות איפוק, התכונה הזאת לא קיימת בתוכי. ואז באמת עברתי איתה על מצבים שיש לה איפוק. אמרתי לה, כשאת צריכה קצת פיפי, את, את מצליחה להתאפק, כשאת מפהקת, את ישר הולכת לישון, נכון. אה, כש, ואז היא כזה גיחכה, ואז אמרתי לה, אבל זה חשוב. 
כי יש לך את היכולת איפוק. הנה, עוד פעם העניין של מה שהתחלנו איתו, את השיחה של התיוג העצמי. אותה אישה מתייגת כן. את עצמה, אני, אין לי יכולת איפוק. ואז אוטומטית, בכל פעם שהיא תראה משהו שבא לה עליו, לפחות בקטע של האוכל, שהיא מאמינה שהיא לא מסוגלת להתמודד, היא מראש לא תנסה כל כך. ברגע שיהיה טיפה קשה, היא תוותר מראש, כי בואי, כל אדם חכם יוותר מראש במרכאות, אם הוא באמת יודע בוודאות מוחלטת שאין טעם להילחם, כי בסוף הוא יישבר. אז למה סתם לעשות מאמץ אם בוודאות יישבר אחר כך? וכשאנחנו מתייגים את עצמנו, אנחנו מכניסים לעצמנו לראש שבאמת אנחנו נישבר בסוף. אז למה לבזבז אנרגיה וכוחות בשביל אחר כך להרגיש עוד יותר כישלון? די, מראש, תוותרי. זה מה שאנחנו אומרים לעצמנו. וחבל. כי, כי עובדתית יש לה אובייסלי יכולות איפוק. נכון. עכשיו רק באמת צריך לאמץ, כמו התרגיל הזה שאמרת, של לשהות מול אוכל ולדעת שהוא יישאר שלי, אבל אני לא חייבת לאכול אותו באותו הרגע. אבל איך עוצרים אחרי פרוסה אחת? טוב, איך עוצרים אחרי פרוסה אחת? זה תודעה, קודם כל, זה תודעה. אמרתי מקודם שאני ממליצה להכניס את המתוקים הביתה, ואני חושבת שאם מתרגלים את זה, שיש לנו את זה מול העיניים כל הזמן, ואנחנו לא מסתנוורים מזה. ואם אנחנו מתרגלים לאכול מזה בכל יום, דבר ראשון, הרבה יותר קל לעצור אחרי פרוסה אחת, כי... לרוב, תחשבי על זה לרגע, שיצא לי לדבר על זה בצורה פתוחה בהרבה מהסדנאות שלי, שאלתי אנשים, מה יושב לכם בראש ברגע שאתם חייבים את הפרוסה השנייה? ואז רוב האנשים אומרים, רונית, אני לא אוכלת את זה בכל יום, אז עד שיש לי את זה, ויש את זה פה מולי זמין, אני רוצה לקחת עוד וליהנות מהרגע. זה סיבה, אז זו סיבה אחת, החסכים שפיתחנו לעצמנו עם הזמן גורמים לנו לרצות עוד ועוד. אז אם... נפ... אם בעצם נסיר את החסכים, אם נתרגל לחוות את זה ביום-יום, יהיה לנו יותר קל להפסיק אחרי פרוסה אחת. דבר שני, שגורם לאנשים אה, לא להיות עם היכולת לעצור אחרי פרוסה אחת, זה המחשבה הזאת, כמו שאת אמרת מקודם, שהרסתי כבר. ברגע שאנשים אה, אוכלים פרוסה והם לא מרגישים לגיטימציה לזה, הם מרגישים שהם לא היו אמורים בכלל לגעת בפרוסה הזאת, אז יש להם מחשבה כזאת של אינשאללה ממחר אני אהיה חזקה יותר ואני <laughs> לא אגע בזה. וברגע שאת אומרת לעצמך, הלוואי ומחר אני אהיה חזקה, אז, את, אז זה בעצם הלאסט צאפר שלך, זה הארוחה האחרונה, ואז זה יהיה קצת מטומטם לא לנצל את ההזדמנות, כי ממחר את לא תגיעי בזה יותר. אבל שוב, פעמים הוכחתי לעצמי שאני אוכלת מזה בכל יום, הרבה יותר קל לעצור אחרי פרוסה אחת. ולבסוף יש את הכלי שהוא הכי מודע, אחרי שעשינו את כל ההכנת ביניים, שזה אומר להכניס ליום יום את המתוקים ולהתרגל לאכול אותם, יש את ה... תודעת שפע שבעצם אומרת, אני כל כך רוצה עוד פרוסה, אז אני מזכירה לעצמי שאת הפרוסה הנוספת הזאת שאני רוצה, אני בטוח אוכל מחר, בטוח, אני מבטיחה לעצמי, על ידי זה שאו אני לוקחת, הרבה מהמטופלות שלי כשהן באות נגיד להתארח אצל חברה, או הולכות לאיזשהו בופה, והן רוצות עוד ועוד, אני מבקשת מהן. או לבקש מהמארח, מהמארחת, נגיד להחמיא, להגיד, תקשיבי, הכל נראה פה כל כך טעים, העוגה הזאת כל כך טעימה, אבל מצד אחד אני מלאה, אבל אני לא רוצה לוותר על זה, יש מצב שאת שמה לי פרוסה אחת, לקחת הביתה, שיהיה לי מחר עם הקפה, אין מחמאה יותר גדולה מזה למארחת, <laughs> ואין יותר טוב מזה עבורי, כי משהו בי נרגע, 
ואני יודעת שהפרוסה הזאת היא שלי, ואני הולכת ליהנות ממנה גם מחר. ואם לא מרגישים בנוח, אז אני תמיד ממליצה לתכנן כבר מראש איפה אני הולכת להשיג לעצמי את הפרוסה הזאת מחר, אבל לעמוד בהבטחה הזאת לעצמי. ברגע שאתם תעשו את זה, אתם תראו, ברגע שאתם תעשו את זה פעם או פעמיים, ברגע שתוכיחו לעצמכם שאתם עומדים בהבטחות שלכם, ואם רציתם משהו עוד ועוד, באמת אכלתם אותו למחרת, הרבה יותר קל יהיה לנו בהמשך הדרך לשלוט בדברים, כי באמת תהיה לנו אמונה אמיתית שאנחנו נאכל את זה גם מחר. שוב, לזכור, קשה לנו לעצור אחרי פרוסה אחת, כי אנחנו רוצים seize the moment, לנצל את הרגע, כי אנחנו לא בטוחים שיהיה לנו את זה בכל יום. ותזכרו שאתם חיים בעולם שכל מה שאתם רוצים, יש לכם בכל קיים. יום. קיים, קיים היום זה מוחץ. אפילו לא צריך לטוס בשביל דברים נכון. מסוימים, הכל קיים. נכון. ואם לא יהיה היום, אז יהיה מחר. ו- וזו נקודה מאוד חשובה שצריך גם אה, לבדוק לכמה זמן תחושת הפספוס הזאת נשארת. האם תחושת הפספוס הזאת ממשיכה לנקר אצלי, אז, אז, אז אני לומדת מזה שעוגות מהסוג הזה והזה, או קינוחים, או מה שזה לא יהיה, שווה לי לאכול. אבל אם פתאום את מגלה שאחרי שעה זה בכלל עובר, וזה פשוט היה בלהט הרגע והדופמין <laughs> דפק לי במוח, אז... אז, אז אז, אז גם לדעת לזהות באיזה מצבים זה בוער ובאיזה מצבים באותו רגע זה היה חם, ו- אבל אחרי זה זה שכח, ווואי, איזה, איזה כיף משחרר ש... נכון. זה, זה ממש ללמוד את, ה- את השפה. כי אדם שלא יחכה, ואדם שלא יחווה למשל את מה שאת אמרת, שהוא מגלה אחר כך שהוא לא באמת רצה את זה כבר אחרי שעה, הוא תמיד יחיה עם ההרגשה שהוא אף פעם לא יוכל לעצור, כי תמיד זה ינקר בו. לפעמים אנחנו צריכים להוכיח לעצמנו מה קורה. כשאנחנו כן מסוגלים להתנהל נכון. מה קורה נכון. שם? כי יש לנו סרטים בראש של מה יקרה, מה עלול לקרות אם אני אוותר על העוגה. לא, אני לא אהיה רגועה, אני מכירה את עצמי, אני כל היום אחשוב על זה, אני... לא בהכרח. חכי, זה שזה קרה לך פעם עם איזה עוגה, זה לא אומר שזה מה שיקרה פה. אנחנו צריכות להתנסות כמה שיותר ביותר מצבים. כן, ו- ולראות כל דבר כמגרש משחקים. נכון. של להכיר את עצמי יותר טוב. ואיך... זה, זה, זה משהו שבטח עולה לך בקליניקה המון. איך מתמודדים בעצם עם ההערות? אני באה ואני יודעת מהם הגבולות שלי, אבל אז לא נעים, והמארחת אומרת, תקחי רק פרוסה אחת, בשבת הקלורות לא נספרות. אה, מה, מה עושים במצבים כאלה? תראי, פה היכולת להפגין אסרטיביות מול אנשים היא ביג אישו, כי לעמוד על שלך, הרבה אנשים רואים את זה כחוסר נימוס. ואז אם אנחנו, תחשבי על זה, במיוחד בתרבות שאנחנו חיים בה היום, כאשר אנחנו נחשפים לכל כך הרבה פיתויים, אז אנחנו בעצם משאירים את השליטה על הגוף שלנו, על המשקל שלנו, על הבריאות שלנו, בידי אנשים אחרים. כי בדיוק היה לנו שיחה על זה בסדנה השבוע, על זה שמישהי אמרה לי, תקשיבי, יצאתי עם חברות אה, לבית קפה, והם אכלו עוגה, ואכלתי איתם, ואז אחר כך הלכתי לחמותי, ושם הייתה עוגה לקינוח, והיא רצתה שאני אוכל, אז גם אכלתי שם, וזה נראה שכאילו כולם כל כך רזים מסביבי, ורק אני סובלת מעודף משקל, ואוכלת יותר מדי, ואני אומרת לה, אוקיי, אוכלת כל הזמן בהתאם ללוז של אחרים. זאת אומרת, ישבתי עם חברות בית קפה, התאים להם לאכול עוגה, אכלתי איתם. אחר כך הייתי אצל חמותך, התאים לה להגיש עוגה, אכלת כי היא רצתה שתתאמי. אבל אנשים אחרים, הם לא, לא בטוח שהם אוכלים כמוך כל שעה בהתאם לאימים נמצאים. אנחנו צריכים לזכור ש... 
האידיאל הוא שנאכל את הדברים בהתאם לצרכים של הגוף שלנו ולא לצרכים של הסביבה שלנו. אז הרבה פעמים נשים אומרות לי, לא רונית, זה הגוף שלי, את יודעת כמה פעמים הוא רוצה את המתוק, הייתי עם חברות, רציתי, והייתי עם זה, רציתי, ואז אני אומרת לה, לא, את לא באמת רצית, פיתו אותך עם זה. איך אנחנו יודעות שזה אנחנו רצינו? אם לפני שהציעו לנו בכלל, חשבנו על זה והתחשק לנו לאכול שוקולד. אבל אם את אוכלת רק כי אמרו לנו עכשיו, יאללה, בואו נזמין עוגה שווה מהבית קפה, זה כבר לא אני רציתי, אלא זה הסביבה החליטה בשבילי. אז קודם כל, לזכור ולהבדיל בין מה אני רוצה לבין מה שהסביבה שלי הייתה רוצה שאני אעשה. ודבר שני, לזכור שלהיות אסרטיבית זה לא בהכרח להיות לא מנומסת, אלא זה לתמלל מול הסביבה את מה שאני מרגישה שאני צריכה כרגע. וכמו שאמרתי מקודם, יש דרכים מאוד פוליטיות לעקוף את זה, כמו למשל, אם חמותך מציעה לך ואת לא רוצה להעליב אותה, אז תגידי לה, תסבירי לה, שכרגע את שבעה. או כרגע בכלל לא בא לך מתוק, אבל זה נראה כל כך טעים, בינינו גם זה לא נראה טעים, <laughs> תגידי שזה נראה כל כך טעים, ואת ממש היית שמחה אם היא הייתה מביאה לך חתיכה הביתה. ופה, עכשיו את צריכה ללמוד לשמור על עצמך, כי לפעמים, וזה קורה וזה בסדר, אנשים לא ישמרו עלייך, הם ישמרו על עצמם. היא רוצה עכשיו לראות שאת אוכלת וזה טעים. את צריכה לעשות מה שנכון לך, ולשמור על הגבול שהצבת. ופה זה כבר באמת עבודה של כל אישה על עצמה. איך אני שומרת על גבולות מבלי ל... להתנגח בסביבה? כן, שאסרטיביות זה שונה מאגרסיביות. נכון מאוד, נכון מאוד. כי כמו ש... מה זה אגרסיביות בעצם? הרבה פעמים אגרסיביות מגיעה מתוך כעס, מגיעה מתוך עדיפה מאוד חזקה. אבל אם נתרכז בלהסביר את המקום שלי, ו... ולתת גם מקום לצד השני, כמו שאמרתי, נגיד אם אותה חמות רוצה לקבל פידבק על העוגה שלה, אז להגיד לה, בסדר, אני, אני אשמח לתת לך רק מחר, הרבה יותר קל אה, לא לכעוס, הרבה יותר קל לראות את שני הצדדים. כן. אני, אני מאוד מאוד מסכימה, ואני חושבת שזה גם די נכון לצד השני, שאני מחליטה שאני רוצה לאכול מתוק, ואז אומרים, מה, עוד פעם את אוכלת? אוי, נכון. ואז זה גם פה אנחנו צריכים לתרגל את האסרטיביות, לא להתנצל על מה שאני בוחרת לעשות בשביל עצמי, ולהגיד, כן, זה מה שאני בוחרת לאכול. והרבה פעמים במצבים האלה, אז אני, אני אומרת שדרך טובה להתמודד עם השאלה הזאת, זה להגיד, נכון, זה מה שאני בוחרת לאכול, ולהפנות את השאלה בחזרה. מה את בוחרת לאכול? מקסים. ו- ואז, ואז היא יכולה לספר על, ה- על, ה- על החיים שלה, ומה היא מחליטה לעשות עם החיים שלה, שיהיה לה לבריאות. אני רוצה לעשות ככה וככה. אז, אז בעצם זה, זה עובד לשני הצדדים. נכון. ברגע שאני עושה משהו שאני מאוד מאוד שלמה איתו בלב, ואני אסרטיבית כלפי הגבולות של עצמי, נכון. על מה מותר לדבר איתי, ועל מה, האם מותר להעיר על הצלחת שלי, אז שם זה המקום גם. אז אני רוצה, את העלית פה משהו מאוד חשוב בעיניי, שלא לא חשבתי להגיד עליו כלום, אבל אני אגיד שנייה, שזה מקום אה, מאוד כואב ומבויש של הרבה נשים, אה, אני חושבת שכמעט אה, כל אישה, עוד פעם, אני אומרת אישה, יכול להיות מאוד גם גברים, שתשמע אותנו עכשיו, אה, מאוד תזדהה, הרבה נשים מרגישות מאוד לא בנוח לאכול מתוק מול הסביבה, הן לרוב אוכלות אותו בחווה. כי הן תמיד אומרות לי, רונית, הם בטח חושבים עכשיו, מה השמנה הזאת צריכה את העוגה הזאת עכשיו? בטח חושבים, איך אני מרשה לעצמי לאכול את העוגה, אם נגיד, הם יודעים שאני מנסה לרזות, או אם כן. נגיד אני לא בדיוטה. את לא שומרת על עצמך? 
בדיוק. הרגע ילדת. אוה, זה נשמע קשוח. אז אני תמיד אומרת להם, תזכרו שבסופו של דבר, כל אחת והגישה שלה, יכול להיות שיש שם מישהי שם בחוץ שמאמינה שאם רוצים לרזות, את צריך לא לגעת במתוקים, זה שלה. עכשיו נשאלת השאלה אם את בוחרת ללכת לפי הגישה שלה או לפי הגישה שלך. קודם כל תעבדי על להיות שלמה עם דרך התזונה שבה את בוחרת. תעבדי על זה. וכשאת תהיי שלמה עם זה, את תצטרכי ללמוד לקבל את זה, שאנשים יחשבו אחרת ממך. ויש באמת אפשרות, אני אומרת, אם את חזקה, הגעת למקום כבר של חוזק עצמי, שאני מאוד בעד שכל אישה תגיע אליו, אז בהחלט לעשות את מה שאמרת, לשאול מה את בוחרת לאכול, ולפעמים, אם את מרגישה שאת לא חזקה, עדיין לדבר על זה, אם את עדיין לא בשלב מתקדם בתהליך שלך, הטיפולי עם עצמך, אז ללמוד להציב מראש את הגבולות ולהגיד שאת לא רוצה שידברו איתך על האכילה שלך, שזה שלך. ש... כי בכל זאת זה משהו מאוד מאוד אוטונומי, וזה משהו שנוגע בנקודה מאוד חשופה ורגישה אצל הרבה נשים, ולא לכולן יש את הכלים להתמודד עם זה נכון מול הסביבה, ולכן אני אומרת, אם אתן בתחילת הדרך שלכן, אז אל תנסו להיכנס לזה מול האנשים, אלא פשוט תשמרו על האוטונומיה שלכם, ותציבו את הגבול בעדינות, ותשנו נושא. נכון. נכון, ממש. והעיקר גם לפעמים ל- ל- לספר שאני באמת דואגת לעצמי. הכל בסדר, אל תדאגו. כן. אני, אני, אני יודעת שאולי זה לפעמים ייראה מוזר, נגיד יש מטופלות שאוכלות לחם והבעל שלהן מעיר להן בהתחלה, וזה אומרות, לא, 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 אל תדאג, אני יודעת מה אני עושה, זה בסדר. כן, ואז זה נותן ביטחון גם לסביבה. אנחנו ככה לקראת סיום. אבל יש לנו עוד כמה אה, דברים קטנים שהייתי רוצה שנדבר עליהם. האם זה בסדר לרצות מתוק אחרי שנץ? אנחנו שנת צהריים, קמתי, אני כביכול רעננה, ותמיד יש איזשהו חשק למתוק. אנחנו יודעות להסביר למה זה קורה? תראי, בסופו של דבר, העניין של החשק למתוק אחרי שנץ, אני רואה אותו יותר כמשהו אה, של הרגל התנהגותי. שאנחנו קמות, ואת יודעת, הגוף עוד בהילוך נמוך, והרבה מאיתנו רוצים יאללה להתחיל להתעורר ולתקתק, אז התרגלו לפנות למתוק. אבל עוד פעם, אנחנו לא באמת צריכים אותו, אנחנו רוצים אותו, צריך לזכור את ההבדל בין זה. ולכן נשאלת השאלה, למה התרגלנו? עובדה שיש כל כך הרבה אנשים שהתרגלו ל- להתעורר אחרי שנץ, אגב, עם מקלחת או עם קפה. אז אני אומרת תמיד למטופלות שלי, בואו תבחנו את כל האפשרויות שיש שם בחוץ להרגל שלכן, האפשרויות החלופיות, חברים שלכם, מה הם עושים, אוקיי? האם נראה לכם שהייתם רוצים להגיע להרגל כמו של החברים שלכם? אם אומרים לי, כן, אנחנו היינו רוצים, זאת אומרת, בואו נתרגל לזה. כל עוד זה לא משהו שהגוף שלנו זקוק לו, באמת זקוק לו פיזיולוגית, אז אין בעיה להחליף הרגל, יש רק את, ה, את הקושי הראשוני של להחליף הרגל. אני אומרת שאין שום בעיה עם זה. לצד זה, יש כאלו שרוצים לשמר את ההרגל הזה, אז צריך ללמוד לעשות הרגל נכון. כי אם אנחנו נגיד נקום וננשנש מתוק תוך כדי שאנחנו מתחילים לארגן את הבית נגיד אחרי שנץ, אז זה בעיה. אם נעשה את זה נכון ונשב שנייה. נתעורר לאט לאט. נתקלם בחזרה לעולם. כן, ונעשה את זה עוד פעם בצורה טקסית, מפנקת. אמרת מקודם, יש הבדל בין אם אני יושבת או אוכלת את זה ככה על הדרך, אז יהיה לנו עוד פעם הרבה יותר קל, אחד, ליהנות מזה, שתיים, לשלוט בזה. 
נכון. וגם לפעמים בשנת צהריים אנחנו מתעוררים באמצע מחזור שינה, ואז התחושת עפיפות היא אפילו עוד יותר גדולה. וזה כזה, רגע, רגע, אני צריכה להתאפס לתוך העולם, פתאום אני מרגישה שתלשות היא מהמיטה, ובכלל אמצע היום. וגם האוכל, גם שם הוא עוזר, הרי אוכל מאיר. נכון. אז, ויש עוד פעם שינוי של, ה, של המלטונין, סרוטונין, כלומר, יש פה באמת איזשהו משהו, וצריך לעשות פה איזשהו טקסיות. גם לרוב, שתי הצהריים, זה בדיוק באותן שעות שבמהלך השבוע יש את הנפילת מתח, mm-hmm. ואז יש שם איזשהו צורך באוכל. האם יש אה, הסבר פיזיולוגי לזה שאנחנו רוצים מתוק אחרי האוכל? האם באמת יש קיבה נפרדת <laughs> למתוק? האם בצילום רנטגן יראו שתי קיבות? תראי, ההסבר הפיזיולוגי היחיד, אה, ככה שעולה לי לראש ואני רואה אותו אצל מטופלים, זה העניין הזה של חוסר בפחמימות. הרי מתוק זה פחמימה הכי פשוטה שקיימת, שנספגת מאוד מהר, וכשאנשים מנסים להימנע ממתוק מתוך מחשבה, או שזה, מתוך, סליחה, מנסים להימנע מפחמימות, מתוך מחשבה שזה לא בריא או משמין מדי, ואז הם אוכלים נגיד לאורך היום רק ארוחות של סלטים וחלבונים, אז פתאום אחרי ארוחה הם יותר רוצים את המתוק, כי משהו פיזיולוגי בהם דורש את המתוק. ובעצם הגוף שלנו דורש פחמימות, ומתוק זה הפחמימה שתיספג לו הכי מהר כאן ועכשיו. ולכן כשאנשים אוכלים ארוחה מאוזנת, כמו שאני מבקשת מהמטופלים שלי, שהיא תמיד תכלול אה, פחמימה, אז הרבה, טעימה. הרבה פחות, בדיוק, <laughs> מהמם שהוספת את זה, בדיוק, הפחמימה טעימה, גם אם זה אומר אורז לבן, גם אם זה <laughs> אומר <laughs> פסטה רגילה. <laughs> זה אומר רוטב, <laughs> oh, <wow>. לא עלינו. <laughs> 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 אז לגמרי, אחר כך יש הרבה פחות צורך למתוק, יש רצון, כן? רצון מתוך הרגל. נכון. אבל, אבל אין צורך פיזיולוגי אמיתי. נכון, ו- ו- וזה באמת עניין של הרגל, של התניה, והסוג המחקר אה, שבעצם אה, הציגו לאנשים סוגי אה, מנות, mm-hmm. וראו שכל פעם שמציגים משהו חדש, אז העיניים מתרחבות וכזה, אה, אני רוצה לנסות גם את זה. כלומר, משהו שלא היה מאותה קטגוריה. נגיד, היה, אכלת אוכל מלוח, והציגו לך עוד אוכל מלוח ואת מלאה, אז את תגידי, רגע, לא, זה לא כל כך. אבל אם מציגים לך משהו מקטגוריה אחרת, חמוץ או מתוק, אז פתאום את מסתכלת על זה ואת אומרת, רגע, כלומר, אבולוציונית, הרי אנחנו נולדנו לאכול כמה שיותר, לזוז כמה שפחות, מעניין. ואז בעצם... גם, גם אם זה יקרה הפוך, אם את אוכלים מתוק, ואז פתאום יציגו לך איזה משהו, נגיד איזה פשטידה שהיא גם מלוכה, גם שם יהיה לך איזושהי הידלקות. פשוט סדר הדברים ב, בימינו, זה מנה עיקרית, ואז הקינוח ולא נכון, הפוך. את נכון. יודעת, עם ילדים, אומרים, תשימו להם הכל בצלחת, פשוט תשימו להם גם את המתוק, גם את המלוח, גם את הזה, כדי שהם יתרגלו שהכל ניטרלי שם, שזה נכון. לא עוד משהו ש... זה, אז, אז באמת צריך לבחון את ההרגלים שלנו ולהסתכל על זה מאוד מאוד ב... בסקרנות. מקסים, לגמרי. ואני רוצה רק לרגע, אה, ככה לקראת סיום, אה, לדבר על, על, על לנרמל את הצורך במתוק כשאנחנו לקראת וסת, אה, שזה כן נוגע רק לנשים, שבאמת יש שינוי הורמונלי, צניחה בסרוטונין, שינוי בפרוגסטרון, אסטרוגן, שגורם לנו לרצות יותר מתוק, אה, ואי אפשר להתעלם מזה. גורם לנו לרצות יותר פחמימות, יותר להעלות את המצב רוח, גם יותר להרגיש רע עם זה שאני עצבנית וזה וזה וזה, אז איך אני מרגיעה את עצמי, אני רגילה להרגיע את עצמי עם אוכל. ואני רוצה להגיד, לפחות שלשיטתי, שבימים האלה עוד יותר חשוב לאכול טוב, לאכול טעים, לאכול משביע, ולאכול בצורה שמכבדת אותי. 
לגמרי. כלומר, להיות בחמלה אל עצמי על כל התחושות שאני מרגישה. לגמרי. תראי, אני רואה את זה, את, ה... את החוסר אונים הזה מול הצורך במתוק, יותר אצל נשים שנמצאות בדיאטה, או מנסות להימנע מפחמימות. כי באמת, בגלל שינויים הורמונליים יש יותר צורך בפחמימות, ואז זה כאילו פתאום סותר את האני מאמין שלי לגבי אכילה שאני עושה כל החודש. אז קודם כל להבין שזה פיזיולוגי, וזה נורמלי שאני רוצה לאכול את הפחמימות. דבר שני, לזרום עם הגוף. לשים לב, לזרום עם הגוף זה אומר, אם רוצה פחמימות, תני לו. זה לא אומר עכשיו שאת צריכה לאכול מבוקר עד ערב פחמימות פשוטות. תני לו יותר, שימי דגש בארוחות שלך על פחמימות טעימות, מורכבות, משביעות. ואני מבחינתי צריך עדיין להישאר עם מתוק בכל יום, כמו שאני ממליצה כן. למטופלות שלי, אז זה די מספק גם אז. נכון. רק לנרמל את זה, לתת לזה לגיטימציה כמו שצריך. מעבר לזה שיש גם את כל העזרים מסביב, כמו המחקרים שמראים שמגנזיום עוזר, וכל כן. מיני דברים כאלה, אז צריך באמת אולי לנסות להיעזר בזה. אבל לצד זה, לזכור להקשיב לגוף. נכון, נכון. לא להתייחס לתקופת הווסת כאל אויב. זה ככה הולך איתנו לאורך כל הדרך, שאנחנו צריכות להסתכל על האיתותים האלה שבאים מהגוף, ו- נכון. ולתת להם תשובה בהתאם. עכשיו אנחנו ככה לקראת סיום, ו- 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 ואני כן רוצה שניתן שלוש דקות לסיפור אכילה רגשית שלי. יאללה, <laughs> אני סקרנית האמת. <laughs> אז אני השבוע, שבוע שעבר, נתקעתי על איילון עם האוטו. שזה מאורע מאוד מאוד מלחיץ, והשוליים הספיקו בדיוק לעצור מבלי שמכונית תוריד אותי. אבל זה היה אירוע מאוד מאוד מלחיץ, מעבר לזה שהיה לי לוז מאוד 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 עמוס, וזה היה עכשיו להתחיל לבטל ולשנות ו- 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 ולתפעל אוטו שתקוע על אמצע איילון. ושרדתי את היום הזה בצורה הטובה ביותר, <laughs> התבטלה לי רק פגישה אחת מתוך איזה חמש, וזה, וזה היה באמת הצלחה מטורפת, וכשאני נוסעת באוטו שלי בדרך הביתה, אחרי שהוא כבר תוקן, וגם התקלה הייתה קטנה מאוד, אני תכננתי את האכילה הרגשית שלי, אני ידעתי שאני חייבת פיצוי בצורת אוכל, זה מה שאני צריכה עכשיו. <laughs> וישבתי ותכננתי את מה שאני הולכת לעשות. עכשיו, זה היה מתוכנן כל כך טוב, כי ידעתי שמה שאני רוצה זה משהו שירענן אותי. אז ידעתי שפירות זה הדבר. ידעתי איזה פירות, ידעתי איך אני הולכת לחתוך אותם, ידעתי שזה הולך להיות פשוט מהמם. חזרתי הביתה, ביצעתי, שמתי בצלחת, הלכתי וישבתי, ותקשיבי, זו הייתה האכילה הרגשית הכי כיפית. אני כאילו הסתכלתי על זה ואמרתי, אני... מתה עלייך. תראי, זו הייתה אכילה רגשית שפשוט סיפקה את המטרה שלה, שאצל רוב הנשים שאוכלות אכילה רגשית, היא לא באמת מספקת את המטרה, כי הן אוכלות את זה בלי לגיטימציה, ואת תכננת. אני הרבה פעמים מדברת בסנות שהאכילה רגשית מתוכננת, שהיא כל כך הרבה יותר כיפית, היא יותר נשלטת, היא לא מתוך נפילה. וזה לא משנה אם זו אכילה רגשית של פירות, או של שוקולדים, או של פיצה. או של דוריטוס. נכון. זה לא משנה. כל עוד תכננת ועשית מזה טקס השתוקקתי, יפה ומפנק, זה, זה היה, שימי לב, זה לא היה נפילה, זה היה לפנק את עצמי. בדיוק. אני עכשיו הולכת לפנק את עצמי כי מגיע לי. וזה בסדר להגיד מגיע לי. נכון, מגיע לי, בטח, מעצם זה שקמתי בבוקר מגיע לי. <laughs> אבל, אבל זה, זה היה גם, ידעתי מה, מה אני רוצה, זה לא היה נמנע. וסיפרתי את זה ל, ל, לאחת המטופלות, ואז היא אמרה, פירות? זה מה שאכלת? אמרתי לה, וואו, בטח, את יודעת איזה מדהים זה היה, ואם הייתי רוצה שוקולד, הייתי אוכלת שוקולד. 
אבל ידעתי מה אני רוצה, וזה נכון, אכילה רגשית זה בסדר, אנחנו יצורים רגשיים. שאלה כמה זה מנהל אותנו, וכמה זה גורם לנו להרגיש רע, וזה היה הדבר הכי מעצים בעולם. נכון, לגמרי. אז אנחנו ככה לקראת סיכום, ודיברנו פה על הרבה דברים, יהיה קשה לסכם את זה, אני חושבת שהסיכום זה לגיטימציה, ולהבין מה הגוף רוצה ומה הוא צריך, ולכבד אותו. ולהבין שזה לא רק הגוף, להבין שהנשמה שלי. נכון, נכון. הנשמה שלי זו נשמה שאוהבת שוקולד, אוהבת מתוקים, ורוב האנשים לא באמת יוכלו פתאום להיפטר במרכאות מהאהבה הזאת, למרות שהם היו רוצים. אז אם אנחנו לא נפטרים מהאהבה הזאת, אז אולי הגיע הזמן שנלמד ליהנות מהאהבה הזאת, ולנהל אותה בצורה שהיא רק מביאה לנו תועלת, ולא מזיקה לנו. ויש דרך לעשות את זה על ידי זה שקודם כל מפסיקים עם החסכים. כי אם אנחנו נמצאים בחסך לאהבה מסוימת, אנחנו רק נהיה תלותיים בה יותר, ונשבר מולה יותר, ונצרוך אותה בכמויות לא בריאות יותר ויותר. ודבר שני, להבין מה באמת המתוק נותן לנו. מעבר לזה שהוא נותן לנו הנאה, וכל אישה כמעט שאוהבת מתוק תגיד, אני אוכלת מתוק כי בא לי, כי זה טעים לי, זה נכון. אבל מתחת לטעים לי יש עוד סיבות. ובואי תבדקי עם עצמך, האם את חושבת שזה באמת נכון ובריא, שאת כל הסיבות הרגשיות שיש לך בחיים האלו, את תמלאי בעזרת מתוק, או שאולי באמת נכון להשאיר את זה רק למקום של הנאה. ולהסכים להתאמץ, ואני שמה דגש על להסכים להתאמץ, להתחיל את השינוי ולהתרגל ולחנך את עצמי, לספק את, לעצמי את הצרכים שלי בצורה שהיא נעימה לי, שהיא טובה לי. והיא מגוונת. והיא מגוונת והיא מותאמת, לא כל הזמן לצאת להליכה בכל פעם שקורה משהו. ואז ללמוד להיות מסופקת ולהשאיר את השוקולד רק לשם הנאה. כן. כי מגיע לנו ליהנות מזה. או אכילה רגשית מתוכננת. שזה גם סוג של הנאה. הנאה, זה לגמרי, זה נטו כיף. כן. אז זה היה מדהים, ואני חושבת שזה יכול באמת לסכם את הדבר שאת רוצה שאנשים יצאו ממנו היום בפודקאסט הזה, נכון? לחקור, להסתכל, להבין מה הסיבות. אז אני רוצה להגיד לך ממש ממש תודה שבאת וחלקת את הידע שלך ואת הניסיון. זה העונג כולו שלי, ואיזה כיף שיש לנו את הפלטפורמה הזאת עכשיו, והולכות נכון. להקשיב לנו נשים, והולכים להקשיב לנו גברים מכל העולם. ו... ואני מקווה שזה יהיה להם איזשהו שחרור, קודם כל, שזה לגיטימי, שזה מובן, ושבאמת יש מה לעשות עם זה, וזה לא צריך להרגיש כמו קרב אבוד. נכון, ולזכור שלטפל בבעיית המתוקים הזו, זה לא רק ללמוד מה נכון לאכול ומה לא להבין, נכון. שזה הרבה יותר אה, מורכב והרבה יותר הוליסטי, שזה גם עניין תזונתי, גם עניין רגשי וגם עניין התנהגותי, ואפשר לגעת בכל אחת מהנקודות האלה ולעשות לעצמנו טוב. נכון, ממש. ואין לי מה להגיד, זה היה מושלם. ממש ממש נהניתי. גם. ותשתפו אותנו, ותספרו לעוד אנשים על הפרק הזה, כי בסוף באמת אנחנו חיים בתרבות שפע, ואני חושבת שנתנו פה כלים מאוד מאוד טובים. אני רוצה לסיים עם איזשהו שיר של אושו, שכשהנעל מתאימה, הרגל נשכחת, כשהחגורה מתאימה, הבטן נשכחת, וכשהלב נכון, בד ונגד נשכחים. וזה ככה לסיום. הלב צריך להיות במקום הנכון, במקום המכבד. אז שוב תודה. תודה לך. ולכם, מאזינים יקרים, מקווה שלמדתם 
עוד קצת איך לחיות נכון, להבין אה, שכולנו בני אדם וכולנו אוכלים ותרבות השפע פה להישאר, אז אנחנו צריכים ללמוד להתנהל בתוכה. כמו שאמרנו, תשתפו, תתייגו אותנו. אה, בפירוט של הפרק יש את כל האינסטגרמים של, של עמותת עתיד ושל רונית ושלי אה, בשביל עוד מידע חיוני, אה, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים ורשימתם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.